0: Boa noite, de novo, agora sim, com som é melhor, é, boa noite, igreja querida, igreja amada do Senhor, é, igreja do Senhor espalhada pelo Brasil e pelo mundo, igreja com, com a qual nós estamos nos reunindo já há quase dois, está se aproximando o segundo ano de aniversário do Fundamentos, hein? É... Já há quase dois anos, estamos nos reunindo todas as terças-feiras. Irmãos, por incrível que pareça, que tremendo, que bênção, chegamos na lição 75. Hoje, dia 21 de março de 2023, é a lição 75. E que tema importante! O tema é tão importante que se desdobrou em três lições. Hoje, continuaremos a falar. Nosso querido Edmar, por isso eu estou aqui substituindo, porque Edmar, quem vai nos trazer a palavra da parte do Senhor aí, Igreja na Casa, parte 3, terceira lição sobre esse tema tão importante, e não é sem razão, porque ao longo dos anos, dentre todas essas verdades que o Senhor nos revelou, quem não se lembra? do dia que entendeu, quando compreendeu o que era a igreja, não era uma questão de eu vou para a igreja, e nós entendemos então que nós somos a igreja, corpo de Cristo, corpo vivo de Cristo, do qual ele é o cabeça, entendemos que a igreja não é feita de tijolos, cimento e areia, mas entendemos que a igreja é feita de carne e ossos, a igreja tem sentimentos, a igreja é viva, é corpo vivo de Cristo, gente completamente diferente umas das outras, e ao mesmo tempo, por causa do sangue de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus, fomos unidos em Cristo Jesus por meio do batismo, e nos tornamos agora irmãos, temos estamos unidos a Ele, graças a Deus por isso, Ele nos deu o Seu Espírito, e podemos celebrar, levantar as mãos aos céus e dar graças a Deus por isso. E, como eu disse, hoje é a lição 75, já, já estamos nos aproximando do segundo ano, e o Edmar costuma dizer que Fundamentos está formando um acervo. E para deixar bem claro que é um acervo, irmãos, eu vou dar uma notícia muito boa para todos, todos vocês ela foi muito importante para nós aqui, a equipe aqui do Fundamentos, e tenho certeza que será para você também. A prova de que, de fato, é um acervo que a igreja use como consulta, futura, presente e futura e futuro, é que nós todas as lições do Fundamentos, desde a primeira até a última lição, todas as lições serão desbloqueadas, você poderá ter acesso a esse conteúdo. Eu, estamos é, crendo que nas próximas, próximas atualização do aplicativo, já, vi, já virá com essa novidade, com esse novo conteúdo. É, as lições completamente desbloqueadas e você poderá ter acesso a elas. Bom, para isso, continuando o nosso encontro aqui hoje, eu quero pedir para que o Jean traga aqui para a sala é, os amigos que vão com pouco comigo
1: Acho que tivemos o problema de novo, João. É.
2: Você, vai... não, você
1: ficou mudo, é amigão. João. Voltou. Você vai... você vai ter que voltar para a sala de novo aí. É, falar... amigo. João. Isso. Atuali... Atualiza aí, João, e volta para cá que você assume Nós de novo. te um... ouvimos. Daqui a pouco. Nós não te ouvimos. Vou fazer o papel dele, então, por enquanto. Vanjo, dá-se boa Bom noite. Mesmo
3: muito boa noite meus queridos sempre uma grande alegria e uma honra enorme um privilégio grande poder desfrutar com vocês desse tempo aqui temos confiança que mais uma vez a graça do senhor vai nos assistir e nos proporcionar um tempo na sua presença de edificação, de aclaramento de renovo daquilo que o senhor projetou para nós desde que fundou a sua igreja aqui na terra no nome de Jesus que seja assim. Amém. É, é bom que
0: está todo mundo treinado. É, tá todo mundo... Deu aquele mesmo problema, Jean, quando eles vieram para a sala?
1: Você fica mutado, amigão.
0: Isso. Nós temos que descobrir a razão pela é. qual isso acontece. Sim. Não é? é eu, eu já vi que o Evangelho deu o seu Boa Noite. Eliseu, Eliseu Moreira, lá da cidade de Itabuna,
2: Alegria muito grande estarmos juntos novamente. Alegria estar com os meus irmãos e amigos. Alegria está de novo, novamente, falando sobre esse assunto tão importante. Estamos com expectativa que o Senhor nos traga clareza e prática em nome de Jesus, que o Amém. Senhor seja com Edmar nesta noite, dando toda a unção para que ele transmita com graça a palavra do Senhor. Amém.
0: Amém. Ô, meu amigo, não é brincadeira substituir você aqui, não. Você vê que o negócio é tão sério, que quando é que o negócio é comigo, vocês vêm para sala e eu caio. <risos> <risos> oh, tá, Dá seu
4: boa noite aí, grandão. É, boa noite, João, Anjo, Eliseu, Jean, e todos vocês que estão aqui conosco hoje, aqueles que ainda irão nos assistir a posterior. Alegria demais estarmos juntos e mais uma vez podemos afirmar diante do Senhor. É bom demais esse tempo juntos. Que Deus continue conosco, que seja um tempo de edificação para cada um que estiver aqui conosco e que nos assistirão a posterior. Um abraço
0: amém, amém Jeanzinho, quer dar teu não, não, não posso, eu tenho que me disciplinar não chamar você de Jeanzinho. você é o Jean, que história, <risos> que história é essa de... mas que história é essa de Jeanzinho? eu Jeana, não importa é não João. Jean, Jean, Jean. diga Jean, dá teus recados aí, meu querido amigo
1: pois bem, como o João falou a gente vou pedir para vocês um pouquinho de paciência mas a gente está trabalhando aqui para abrir todas as lições do Fundamentos, lá do aplicativo. Enquanto isso, você sabe que consegue usar avançando as lições aí, não tem problema, dá para você avançar, ir avançando as lições e habilitando é, uma a uma. É, eu sei que dá um trabalhinho aí, mas dá para fazer. É, vou lembrar você de trazer os irmãos para cá, é super importante. Lembra, turma, que a gente está aqui falando sobre esse assunto é, vou pedir para você conferir se está inscrito no canal e também se já deu o seu joinha aí no vídeo, no, no YouTube e também pedir a sua participação, a sua colaboração lá no Instagram também marcando fundamentos para você vir ajudar aqui a lembrar a turma que está navegando pelo Instagram vir aqui para a sala para conversar com a gente, para estar tá junto aqui estou de olho no chat e eu vou mandar um beijo especial aqui Vou trazer é, ela, a Bia, lá de Jacobina. Eu encontrei a, Bina, a, a Bia é, no domingo, no encontro aqui em São Paulo. Ela veio aqui para São Paulo. Quando ela me viu, ela me deu um abração tão forte. E ela disse que não perde nenhum Fundamentos. E ela tem seis aninhos. Olha que coisa <risos> linda. Então, é, a Bia vai ser a portadora do meu abraço aqui para todas as crianças que acompanham fundamentos e legal. É, com os seus pais a gente sabe, tem muitos testemunhos aqui de crianças que foram abençoadas pelo projeto e tem aprendido é, também junto com os pais, junto com as famílias, então quero deixar um abração para a Bia, lá de Jacobina e também para todas as crianças que acompanham o Fundamentos aqui
2: Amém A Bia,
0: a Bia merece esse beijo mesmo, com certeza uhum ela e todas as crianças que acompanham o Fundamento, e os pais e as mães também, e Exatamente. toda a igreja do Senhor que está conosco toda terça-feira à noite. Graças a Deus por isso. Obrigado, Jean. Obrigado, Jean. Daqui a pouco você volta aí. Beleza. É, eu vou pedir ao Eliseu, Eliseu, por favor, é, ora pelo Edmar, para que o senhor dê graça ao nosso amigo. Edmar, que está se recuperando. Irmãos, olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Hoje é o sexto dia, Edmar?
4: Sétimo, sétimo dia.
0: Hoje é, o, hoje é o sétimo dia que o Edmar está agora se, se recuperando de uma dengue. Então, Edmar está aí firme. Pensa num cara destemido. Tá aí, poderia ter ficado lá descansando hoje, mas está conosco aqui. Ora, eu peço aos irmãos que os irmãos estejam orando pelo Edmar, para que ele dê conta aí e Amém. sua saúde esteja firme aí nesse tempo. Eu Senhor te dê graça, viu, meu amigão?
2: Amém. Amém. Pai de amor, nós não podemos nada sem o Senhor. E neste momento, a tua graça seja sobre nós seja sobre a vida de Edmar na transmissão da tua palavra oh, Deus, esta choveu. noite, com graça sobre graça, também dá-nos a graça de ouvir, de ouvir com os teus ouvidos, dá-nos discernimento, dá-nos revelação, Amém. pai, é, libera, Grande Com grande graça o Teu Espírito Amém. sobre nós nesta noite.
4: Amém. Com
2: são e com poder, em Amém. nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Graça de Deus sobre você, Vê, Mar.
4: Amém, meu irmão. Amém.
1: Amém. 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 Aleluia.
4: Mais uma vez, né? Estamos aqui para a glória do Senhor, falando desse assunto tão importante que é o encontro da igreja que reúne nas casas. Essa igreja na casa que é um ambiente que necessariamente deve servir também para a formação do nosso serviço. Queria abordar um pouco sobre esse aspecto da igreja na casa. É muito complexo a gente falar sobre a plenitude de todos os acontecimentos dentro de uma igreja na casa, porque é ali onde reúne o corpo de Cristo, é ali onde que manifesta a graça de Jesus. Então, por mais que a gente se esforce, por isso que já é a terceira lição, a gente não vai conseguir esgotar o assunto, e também nós não temos nem essa intenção, mas pelo menos deixar registrado as coisas, os marcos principais, para que possamos, a posterior, fazer revisões e análises e juntos não perdermos a qualidade da Palavra de Deus no tocante a esse tema, a igreja que reúne na casa. Essa já é a nossa terceira live, conforme diz João V1, e de fato, é, foi muita riqueza até aqui, foram dois encontros onde Ivanjo eh, aborda, depois Eliseu, que eu quero até voltar a falar um pouco sobre eles, mas eu queria até antecipar um pouquinho, voltar um pouquinho na live nas duas lives anteriores, onde o Manuel eh, inicia um tema chamado sacerdócio de todos os santos e fala dos ministérios. Para mim é a base da real é, do real motivo da gente pensar em termos encontro na igreja na casa. Por quê? Porque é neste ambiente que nós vamos poder desenvolver o nosso sacerdócio, desenvolver o nosso serviço de forma plena. Então foi muito rico né, ouvir o, o Manuel trazer essa realidade para nós, né, esse assunto de que Deus é, escolheu um povo um povo, uma raça, agora não é mais um ou outro homem, agora nós somos um reino de sacerdotes. Como isso nos encheu de fé, de esperança, de paz, de saber que Deus conta conosco nessa relação íntima, nessa comunhão próxima com Ele. Depois vem o vanjo que inicia o assunto, a abordagem da igreja na casa, falando sobre... Essa, esse resgate dos princípios bíblicos, porque esta é a forma bíblica da igreja reunir-se, nos dando várias bases bíblicas, lendo vários textos, mostrando, do ponto de vista histórico, como a igreja é, foi furtada desta realidade bíblica, levando, tirando ela, essa igreja linda das casas e levando essa igreja para o templo. A igreja se tornou templista, coisa que ela não conhecia nos seus primeiros 300 anos. E expôs esse desvio de forma tão singular. E quanto que isso desfigurou a igreja do Senhor por estes séculos, né? Então foi um esforço que o Ivanjo fez, um esforço é, que eu digo assim a vocês, lindo, para nos mostrar com graça a necessidade desse resgate, desse resgate da prática da igreja reunir-se nas casas. Depois veio Eliseu, trazendo para nós algo muito interessante, que ele nos deu é, os aspectos práticos desta, deste encontro. Deu a devida valorização na participação de todos, num ambiente de espontaneidade, num ambiente de simplicidade, num ambiente de alegria, onde os iguais, quando estão reunidos, se sentem família, se sentem livres para compartilhar, inclusive para errar. Dentro desta realidade da vida da igreja chamada Igreja na Casa, eu percebi que ali a tônica para todos nós foi assim: cada um de vós tem. Todos podem participar, todos têm da riqueza de Cristo para poder compartilhar uns com os outros e assim edificar. O fato é que eu fiquei cheio, meu coração se encheu de alegria quando esses três, essas quatro lives que esses três temas foram colocados para nós. E aí me senti desafiado é, para conversar um pouco mais sobre o assunto, que é falar um pouco mais do serviço dentro dessa realidade da igreja na casa. Porque. De fato, nós temos que levar em consideração que tem sido um desempoeirar desses princípios. Outros princípios sendo reafirmados. Graças, eu tenho dito assim, graças a Deus que esses princípios insistem em nos acompanhar, acompanhar a nossa fé. Mas, irmãos, há um frescor de Deus sendo soprado sobre nós. Essas lives têm mostrado isso para a gente. A igreja tem recebido um sopro do Espírito um frescor novo, uma graça sendo revivenciada. Esse desempoerar nos dando nitidez e lucidez no tocante à nossa fé tem sido muito importante para todos nós, porque o desafio tem sido assim. Vamos comparar o que sabemos com aquilo que nós estamos vivendo. É um chamamento de Deus para a nossa vida prática, para que, de fato, possamos buscar praticar com toda intensidade, com todo zelo, com todo fervor e amor ao Senhor as coisas que Ele tem nos revelado. Agora, o desafio é nos desengessar. Entender que devemos cooperar com um modelo de encontro que haja a abundância de participação e de edificação mútua. Não é fácil esse desengessamento. Tanto por parte dos cooperadores, que são os líderes, quanto por parte de muitos tímidos, que às vezes acham que o que ele vai falar não é tão importante assim. Mas nós precisamos desegessar. Nós precisamos realmente fazer com que esse ambiente da igreja na casa seja rico de participação, rico de abundância da participação de cada um. E que Deus possa nos ajudar a explorar cada vez mais esse assunto, a vivenciar cada vez esse adulto, sendo a igreja na casa. A menor expressão visível da igreja na Terra é nesse ambiente que nós vamos poder viver e praticar tudo que nós cremos, tudo que nós acreditamos. Porque se nós não dermos conta de vivermos dentro da igreja na casa, onde é que nós poderíamos praticar esses princípios que Deus tem nos falado? Agora, para que isso aconteça, nós temos que olhar a igreja na casa como uma ferramenta uma ferramenta nas mãos de Deus, criada por Deus e nas mãos de Deus, a fim de cooperar com o propósito eterno. Porque se assim não for, o encontro da igreja na casa será um fim em si mesmo. Ou seja, entra encontro e sai encontro. E a igreja na casa não está cooperando com o cumprimento do propósito eterno. E o projeto de Deus é que essa ferramenta rica, inventada por Ele, com simplicidade, possa cooperar, e cooperar com, e muito com é, o realizar do propósito eterno na vida de cada um dos meus irmãos. Irmãos, quando a igreja, o encontro dessa igreja na casa, é, o, o encontro em si torna o, se torna o grande objetivo dos iguais, é, nós podemos entender que nós estamos ali numa situação... É desviada do, do verdadeiro projeto do, propósito, do, do encontro da igreja na casa. Porque o propósito eterno de Deus não é que nós apenas nos reunamos como igreja. Não. O propósito eterno de Deus é que esta igreja desenvolva-se, multiplica-se, não apenas do caráter, mas na quantidade, mas também não apenas na quantidade, mas também na qualidade. E assim essa igreja cresça unida para que a glória do Senhor seja manifestada. Olha, nós não podemos de fato esquecermos disso, porque senão nós iremos de fato esquecer do verdadeiro objetivo da igreja na casa estar reunida, tá bom? Queria chamar você a ler alguns textos comigo para a gente pensar hoje assim, como é que nós podemos fazer com que a minha vida dentro da igreja na casa seja mais útil. A minha, a minha vida dentro da igreja na casa coopere com o propósito eterno de Deus. Queria pedir a você, Jean, se assim for possível, nos colocar o texto de Mateus 28, 18 a 20. Queria pensar algumas coisas que, por vezes, a gente é, esquece. É parte da nossa catequese. Jesus aproximando-se falou lhe dizendo Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E, de portanto... Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu queria pensar duas coisas importantes aqui. Uma, por vezes lembrada, e outra, por vezes esquecida. Ora, Jesus me dá um comissionamento muito importante. Fazer discípulos de todas as nações. É um comissionamento de Jesus. É um, um, um mandamento que Jesus coloca sobre todos nós. Fazemos discípulos. Mas esse mandamento não está completo se nós pararmos aí. E muitas vezes nós nos sentimos é, desafiados quando não cobrados pelo próprio Senhor, quando nós não proclamamos, quando nós não abrimos a boca, quando nós não testemunhamos, quando nós não exalamos o bom perfume de Cristo. Mas existe uma segunda parte nesse mesmo texto que é tão importante quanto a primeira parte. Esses discípulos devem ser ensinados a guardar todas as coisas. Ora, como é que eu posso lembrar da primeira parte e omitir a segunda? Me perdoe E nós precisamos, então, entender assim. O mesmo Jesus que me comissionou a fazer discípulo é o mesmo Jesus que me comissionou a ensinar esses discípulos a guardar todas as coisas. Como nós podemos ensinar alguém a guardar se nós não formos formados, se nós não formos preparados para tal comissionamento, e onde nós poderíamos, então, é, ser formados, se nós não cremos no ambiente de formação acadêmica, se nós não cremos em seminários, agora nós não podemos esquecer que não é pelo fato de não crermos no ambiente academicista que nós podemos deixar um vazio, um ócio na formação dos irmãos. Não podemos, nós não temos esse direito. Por que, que nós não podemos fazer isso? Porque nós poderemos cumprir parcialmente o mandamento de Jesus em fazer discípulo e descumprir o mandamento de ensinar a guardar todas as coisas, porque Deus deseja que não apenas eu faça, mas que eu ensine. Então, são três coisas básicas. Eu devo ser discípulo, eu devo fazer discípulo e devo ensinar esses discípulos a guardar todas as coisas que Jesus tem ordenado. Deus deseja que dentro deste ambiente de funcionamento da igreja na casa, todos nós sejamos ajudados no desenvolvimento pleno do nosso serviço, que sejamos formados para cooperarmos com o Senhor em ensinar os mais novos na fé a guardarem todas as coisas, através do exemplo, através da palavra, através do ensino. Ou seja, nós precisamos entender que a igreja na casa necessita gerar um ambiente de formação, de mão de obra, para que o mandamento de Jesus seja plenamente realizado e concretizado. Eu queria pedir, então, para que lêssemos Efésios capítulo 4, versículo 12 e 13. Eu queria também fazer com que você enxergasse algo que, por vezes, fica sem ser enxergado. O versículo 11, claro, e ele mesmo concedeu uns para, apóstolos, profetas... Aí o versículo 12 fala do, do objetivo desses ministérios específicos. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Mais uma vez, aqui você e eu podemos enxergar o apelo de aperfeiçoamento dos santos com vista, com o objetivo do desempenho do serviço. Você percebe que esses dois textos, eles se completam, se juntam Fazer discípulo e ensinar a guardar todas as coisas. Os santos serem aperfeiçoados para desempenhar o seu serviço. E nós, como cooperadores do Senhor, e em muitas regiões usa a expressão líderes, nós devemos incluir como parte essencial do nosso serviço dentro da igreja na casa a ajudar na formação de novos discipuladores. Nós não podemos colocar os santos debaixo desse importante serviço e esquecermos que esses discipuladores necessitam de suporte, ajuda, formação. Esses preciosos irmãos e irmãs nos ajudam na, na fundamentação e também no cuidado desses discípulos. Então nós precisamos perguntar para nós mesmos como cooperar nesta formação. Será que eu tenho me atentado para ajudar esses irmãos a serem formados para se tornarem discipuladores? E se uma vez discipuladores eu estou ajudando eles a desenvolverem este serviço, ajudando os mais novos na fé? Esse assunto sobre como cooperarmos melhor na formação, nós vamos abordar um pouco mais à frente, em alguma live futura. Mas o que nós precisamos pensar? Duas coisas importantes que. Nós não podemos fazer do aperfeiçoamento dos santos um fim em si mesmo. Nós temos que entender que esse aperfeiçoamento dos santos é para que os mesmos desempenhem o seu serviço, senão até isso se tornará um fim em si mesmo. Vamos ver o que Paulo diz a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mais uma vez aqui, mostra-nos o objetivo, não apenas você querer que todos cheguem à perfeição. Mas esses mesmos homens que buscam serem perfeitos em Cristo Jesus, eles também serem perfeitamente habilitados para toda boa obra. Parte nossa, responsabilidade nossa, entender que nós precisamos cooperar na habilitação de todo discípulo de Jesus para que ele esteja apto para toda boa obra. Obra é um desafio não buscar apenas ajudar o discípulo no seu desenvolvimento do caráter, mas também no desenvolvimento do seu serviço. Vocês já pararam para pensar o tanto que nossos encontros são muito voltados para o caráter e pouco voltados para o serviço? Para para pensar como são os nossos encontros de igreja na casa, se eles não podem muito... Melhorar e muito esse aspecto. Nós precisamos tornar o ambiente da igreja na casa um ambiente onde nós possamos cooperar também na formação de novos obreiros, de novos cooperadores, de novos discipuladores. Ora, como nós poderemos continuar crescendo numericamente se a quantidade de quem cuida não, não é aumentada? Ora, se não cresce a quantidade de discipulador, sobra trabalho, falta mão de obra. Como nós poderemos absorver uma quantidade maior de novos convertidos se o espaço físico da casa já não cabe mais pessoas? Até para que haja crescimento numérico, nós precisamos pensar na formação de mão de obra dentro desse ambiente chamado Igreja na Casa. Precisamos em Deus. Buscar que em cada coração seja resgatada a carga e o desejo de cuidar de alguém no Senhor. Não é algo impositivo. Não é alguém que vai mandar. Não, não. É você, como filho de Deus, como discípulo do Senhor, olhar para o mais novo, tendo carga de cuidado, a, a carga de querer ajudá-lo a prosperar na fé, a crescer na fé, e abrir a sua casa para abençoar e edificar mais vidas ainda. Não fazer do encontro da casa um fim em si mesmo, mas fazer do encontro da casa um meio para que o propósito eterno de Deus seja cumprido. E como o propósito eterno de Deus será cumprido se nós estaremos, estivermos faltando com a parte tão importante quanto a de fazer discípulo, que é ensinar a guardar, que é habilitar os irmãos para toda boa obra, que é levar os irmãos a desempenharem bem o seu serviço nós precisamos resgatar esse sentimento no nosso coração. Sabe aquele sentimento assim, Senhor, desejo muito que minha casa abençoe parte da tua igreja, que na minha casa haja um espaço, Senhor, onde as pessoas possam também chegar ali, serem abençoadas e congregar em nome de Jesus. Precisamos abrir os nossos olhos e abrir os nossos corações para que a igreja seja abençoada através de nossa vida e ministério. Olha só o objetivo também de Paulo, quando ele escreve no capítulo 2, versículo 1 e 2. Todos textos são extremamente conhecidos. Estou apenas pensando coisas que às vezes nos fica esquecido do processo. O que, é que diz aí, 2 Timóteo, capítulo 2, versos 1 e 2? Olha o que Paulo diz a Timóteo: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Você percebe que Paulo aclara a seu filho Timóteo que o ensinamento que ele confiou a Timóteo não deveria parar em Timóteo. Timóteo deveria confiar a eles que esses seriam não. Olha o final, instruir a outros. A nossa formação deve visar um fim aplicativo e proveitoso. Caso contrário, tudo de fato passa a ser um fim em si mesmo. Um monte de irmãos bem instruídos, um monte de irmãos bem ensinados, mas não faz com que essa instrução seja multiplicada através do desempenho do seu serviço na vida de outras pessoas. Nós precisamos ver estas coisas como ferramentas de Deus para a cooperação do propósito eterno. Nós temos que colocar tudo aquilo que Jesus nos ensinou a praticar como ferramentas de Deus criadas para a prática do propósito eterno de Deus e, assim, o cumprimento do propósito do Senhor. Queria pedir a você, cooperador, a você, discipulador, Vamos estar empenhados a capacitar melhor. Vamos estar empenhados a nos capacitarmos mais, buscarmos essa ajuda para que o desenvolvimento do serviço venha crescer o mais rápido possível. E você, discipulador, muito em breve, poder receber parte do rebanho do Senhor na sua casa. Vocês imaginam a bênção que deve ser para todos esses, esses irmãos registrados no Novo Testamento? Fulano que hospedeu a igreja em sua casa, ciclando e a igreja que reúne em sua casa. Deus deseja que haja multiplicação de mão de obra, mas para que haja essa multiplicação, precisamos melhorar nossa capacidade de formação, porque, por vezes, nossa capacidade de formação é muito lenta se comparado ao tempo que Jesus e os apóstolos demoravam para formar alguém. Vamos pensar, por exemplo, em Jesus. Três anos, apóstolos e, no mínimo mais, 70 pessoas aptas a serem enviadas, porque foram enviados de dois em nós. Três anos! Paulo, três anos depois do início de uma obra, ele já conseguia ver homens aptos a assumirem o presbitério. E nós, em muitos casos, chamamos os irmãos com três anos de fé de novos convertidos, novinhos na fé. Será que não é o nosso ambiente de formação que está tão comprometido que nós esquecemos que esse ambiente deve produzir novas mão de obras o mais rápido possível? Eu estou falando esses exemplos para nos desafiar para desafiar você e a mim mesmo, para nos animarmos a ver que é possível. E com isso também não estou aqui estabelecendo uma regra de prazo fixo. ó oh, tem que ser assim. Mas é um, uma maneira de você e eu olharmos para o modelo de Jesus e dos apóstolos e vermos assim, é altamente desafiador comparar a realidade deles com a nossa realidade. No mínimo, pedir a Deus que abra nossos olhos para que possamos enxergar onde nós estamos falhando. Eu queria lembrar aqui de uma, de uma expressão fantástica, sublinhar uma expressão fantástica que, eu, que Eliseu nos usou. Existe um sacerdócio passivo, ele, ele usou essa expressão. Eu gostei demais dessa expressão. Será que essa expressão que o Eliseu usou não é uma denúncia? Porque no nosso ambiente é um ambiente de pouco desafio, é um ambiente de pouco investimento formativo, as pessoas entram numa acomodação, entram nessa passividade do desempenho do seu sacerdócio, do seu serviço, porque é um sacerdócio onde você também vai desempenhar o seu serviço e assim haverá a edificação do corpo de Cristo. Quando você e eu dermos a nossa justa cooperação, haverá crescimento e edificação dessa igreja, na casa, em amor. Mas quando eu der a minha justa participação, nós precisamos abrir os nossos olhos, porque há um desafio de Deus para esta responsabilidade mútua. Quais responsabilidade mútua? Primeiro, os cooperadores, que são os líderes de igreja na casa, em buscar um ambiente onde os santos sejam mais bem equipados, formados para o serviço. De fato, os cooperadores precisam abrir urgentemente os seus olhos para ver se estão de... ajudando de fato esses irmãos, esses irmãos dentro da igreja na casa, a serem melhor capacitados para o serviço. Mas também tem uma outra parte: todos os santos, todos os sacerdotes do Senhor se vendo como parte indispensável para edificar suas vidas e dedicar as suas vidas em cuidar de outras vidas não é uma, uma via de mão única, é de mão dupla tanto os cooperadores se esmerando abrindo os olhos, se dedicando ao máximo para criar esse ambiente formativo equipando os santos para o serviço como esses santos, buscando dentro do seu sacerdócio se ver como parte indispensável e dedicar as suas vidas o tempo o, os seus pensamentos, o seu tempo de estudo para, em cuidar, para cuidar de vidas na presença do Senhor. Nós devemos nos colocar como parte da resposta das necessidades do povo de Deus aqui na Terra. Ter carga pelas necessidades dos filhos de Deus, os nossos irmãos. Que Deus nos abençoe ricamente, que Deus nos ajude a enxergar que é dentro da igreja na casa que nós seremos formados, que nós seremos melhor capacitados. Mas não é para sermos sabichões, não é para dominar o assunto. Não, esse não é o objetivo de Deus. É para que você use isso conforme todos os textos que nós lemos acima. Lembremos-nos, é para instruir a outros. Lembremos-nos, é para o aperfeiçoamento dos santos e desempenho do seu serviço. Não é para ser um fim em si mesmo perfeitamente habilitado para toda boa obra. Lembremos-nos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. São princípios de funcionamento bíblico para que cada membro seja útil nas mãos de Deus dentro da realidade da igreja na casa que você está inserido. Lembrando-nos assim, sendo a igreja na casa a menor expressão visível da igreja do Senhor na Terra, é lá que deveremos viver com toda abundância, com toda intrepidez, tudo aquilo que cremos no tocante ao propósito eterno de Deus. Que Deus abençoe a sua vida com essa palavra, que você se sinta desafiado a buscar mais ajuda, a crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, a em breve se tornar um discipulador, a em breve se tornar mais um cooperador na casa de Deus, e assim o reino de Deus se multiplicará com qualidade, porque por causa da qualidade do seu serviço prestado aos santos é, aqui na Terra. Que Deus nos abençoe ricamente. Muito obrigado por sua atenção. Amém. Jean, nós temos o Considera Atentamente aí já. Pronto, Jean? Ah, temos aí. Ó. Esse Jean é muito eficiente. Depois de tudo que nós conversamos, te fazemos uma, um desafio. Considere atentamente. Qual é a obra da igreja na casa? Qual que é a obra da igreja na casa? Pense nisso. Segunda pergunta. Você se vendo, você se vê sendo formado nos encontros da igreja na casa? Você que participa aí, que está inserido dentro dessa igreja na casa, você se vê sendo formado? Você está investindo na sua vida? para que você seja uma pessoa formada para o desempenho do seu serviço? Três. Qual tem sido a sua justa cooperação para a sua formação e dos seus irmãos? Você tem cooperado? Você tem dado a sua justa cooperação para que isso ocorra na sua vida? Que Deus nos abençoe a meditar e a nos colocarmos como resposta de Deus para esta grande realidade chamada Igreja na casa, vivendo o propósito eterno de Deus, com toda a intensidade, com toda a profundidade e com o amor devido ao nosso amado Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe ricamente. Amém.
5: Amém, amém, amém. Ó, oh, grandão,
0: eu não te passo a palavra para você continuar aqui como âncora, que hoje você tá de molho, você tá do dói hoje, tá se recuperando aí. Se não, eu diria assim: ó, fica <coughs> aí, Edmar, continua aí. Mas hoje, hoje você tá aí, você vai descansar um pouco aí. Já usamos. Você tá bem
4: demais, você tá indo bem demais.
0: Já. Já abusamos muito de você hoje. Você foi muito valente hoje, graças a Deus. É a graça de Deus, viu? Por isso, não é sem razão que a Escritura fala de honrar, honrar a homens como esse. E por causa da obra de Jesus, meu filho, faz qualquer coisa. Aleluia! E somos testemunhas disso, viu, Edmar? Amém, palavra de Deus. Olha, como diz o nosso querido apóstolo mais velho aqui, o Demorais, poucas coisas não é pouca Bíblia. É, meus irmãos, não é sem razão, né, que está se formando todo esse conteúdo para que fique disponibilizado para a igreja e agora <risos> sim na pro, nas próximas atualizações não, estamos crendo que na próxima atualização essas lições estarão desbloqueadas para que para que a igreja use abundantemente esse conteúdo para que sempre que surgir aquela pergunta, o que cremos sobre determinado assunto? Nós temos é, ouvindo homens que a Igreja conhece, e não só esses homens que estão aqui, essa, essa equipe de sete homens aqui. É importante dizer a você, Igreja do Senhor, que esses sete homens aqui estão ligados Há um tanto de outros homens espalhados pelo Brasil, pastores da igreja, do Senhor, pelo Brasil e pelo mundo. Amigos queridos que estão com os corações unidos aos nossos, e, e o Senhor está cada vez mais unindo nossos corações e mentes, teus pastores. Eu sei que você se refere a nós, às vezes no chat, como teus pastores, mas como o Edmar sempre diz, não te esqueça, que teus pastores são esses homens que estão aí na cidade onde você está, que você se sujeite a eles, viu? Essa turma aqui, a gente brinca aqui e não é só brincadeira, viu? Isso é coisa séria. Quando nós falamos aqui que um manda no outro, você pode ter a mais absoluta certeza que é assim. E esses homens, esses homens que estão espalhados pelo nosso país, que estão ligados a nós, esses homens... É, estão sujeitos viu esses homens que estão conectados aí por através de juntas e ligamentos unindo estamos nos unindo cada vez mais nossa mente nosso coração por isso é, a igreja necessita desse conteúdo para que ela se capacite para que haja formação que que palavra importante é essa de porque não é sem razão... Quando Edmar estava lendo Efésios 4, é, o, o texto ainda do versículo 14, meus irmãos, você já se deu conta que Deus não quer que você continue sendo um menino? É até admissível que ao chegar na igreja você seja comparado ao menino. Mas você já se deu conta que Deus não quer que você continue como menino? E a continuação desse texto que o Edmar compartilhou, obviamente ele não teve tempo para tomar todo o texto, é, o texto do capítulo, versículo 14 de Efésios 4 fala: Para que não sejamos mais como meninos. Deus não quer que a gente siga eternamente como meninos. Meus amigos, eu fiz um. falei um pouquinho aqui, mas eu quero passar a palavra a vocês. Quem é o primeiro aí? É importante, é importante esclarecer os irmãos aqui, o Jean está aí é importante esclarecer que o Marcos está numa luta para entrar na live, irmão. pobre do Marcos Marcos, um abraço grande viu meu, meu apóstolo mais velho, eu sei que você está numa luta hein, com a tecnologia para entrar estou testemunhando aqui, viu irmãos, o Marcos está numa luta mas não está conseguindo se conectar
3: eu não quero ser malvado não, viu João, mas é um, um consolo para mim quando alguém se barata assim. <risos> ó,
1: vamos, tenta... é, vamos tentar botar ele aqui na sala. Eu acho que a câmera dele não está funcionando bem, mas vamos ver se a gente pelo menos ouve ele. Olha aí, ó. Tá vendo? E não tá Enquanto funcionando. o Marcos
3: entra aí. Vai lá, vai lá, lá regio. Regio. vai lá, regio. Vai lá, Vai lá, é um apelo e, ao mesmo tempo, um ânimo, um incentivo aos irmãos responsáveis pelas igrejas nas casas, ou cooperadores, ou líderes, como são chamados, é que todas as vezes que a igreja se reúne na sua casa, tem em mente o seguinte. Aqui está um corpo de sacerdotes não são apenas ovelhinhas que precisam ser pastoreadas, precisam ser consoladas, animadas, pastoreadas, instruídas, mas são sacerdotes. Em todos eles habita o Espírito Santo de Deus. Todos têm a vida de Cristo. Todos estão aptos para se edificarem, consolarem e animarem um ao outro. Todos estão aptos para participarem da edificação e da formação do caráter e do ministério e do serviço uns dos outros é a justa cooperação de cada parte então que toda a ação dos responsáveis dos líderes dos cooperadores aponte para isto está entrando aqui na minha casa santos que Jesus remiu com seu sangue e Jesus mesmo os constituiu sacerdotes Amém. para seu Deus e Pai e é meu papel cooperar para que esses santos desempenhem seu serviço e promova a edificação do corpo de Cristo O corpo de Cristo Edifica o corpo de Cristo Essa é uma perguntinha que nós fazemos Muito no passado e anda meio esquecida Quem edifica o corpo de Cristo? O corpo de Cristo edifica o corpo de Cristo A capacitação A formação A instrução Tudo isso pode, precisa e deve ocorrer Nos encontros dos santos Na casa Para a glória de Deus
1: Aleluia
2: Amém
1: eles,
2: eles... É, foi muito muito importante isso aí que banjo está falando muito muito fundamental é porque Edmar destacou que não não defendemos a formação acadêmica é? porque essa formação acadêmica ela pode até trazer conhecimento. É, mas não não faz não traz formação de caráter né? e o ensino prático claro e não quer dizer simplório superficial mas não é filosófico então podemos ser profundos não superficiais sem contudo sermos filosóficos a, a questão é, não é quem era o, o, o camelo ou a agulha. O, o assunto principal é que é difícil o rico se salvar. E, e, e se a gente é, entrar na filosofia, nós vamos nos preocuparmos em quem era a agulha ou quem era o camelo. Não que, que seja é, é pecado saber estudar e tal, mas você vê que há um assunto principal. Jesus fala da dificuldade de quem ama as riquezas ser um discípulo dele. Então é só para destacar que é simplicidade e, e sem superficialidade e sem filosofia. Muito bom. Graças a Deus foi muito bom te ouvir falando disso. E eu queria destacar mais um ponto que você passou aqui, muito importante, que é a infantilização de, de cristãos. O cara fica infantil a vida toda, e ele passa anos a, é, sendo infantilizado, tomando leite. É, não há um objetivo, claro, de, de formação, mas de manutenção. É, é quase que é, podemos fazer... Dos, dos nossos da nossa do nosso tempo ou da da igreja na casa uma geladeira um freezer onde você vai congelando cristãos ali é, é, mantendo é, na mesma posição infantil eu gostei muito da ideia de crescimento desenvolvimento espiritual desenvolvimento de dons desenvolvimento de graça liberdade mutualidade é, Perfeito. Deus nos ajude a praticar isso.
0: Amém, amém, Eliseu.
2: É, não é sem razão, o
0: Edmar... Você sabe, Edmar, quando você estava ministrando, eu me lembrei do, de um texto que você citou. Eu, eu lembrei, logo em seguida, você citou o texto. Você só citou, em realmente, por causa do tempo. Não deu para explorar mais a fundo. Mas o texto de Romanos 16, quando Paulo faz uma série de saudações a várias pessoas, e é incrível que ele fala de, ele menciona, de, a lista é grande, né a lista é grande de pessoas lembradas ali, ele cita aquela e Priscila, e ele fala assim, bem como a igreja que está na casa deles, ou seja, toda aquela gente citada por Paulo, Paulo, Paulo se refere a, ele, a eles como cooperadores, Paulo se refere a algumas irmãs que estavam ali, essas irmãs foram mãe e como uma mãe para mim porque serviram a Paulo porque cuidaram de Paulo não porque lideraram a igreja mas porque cuidaram de Paulo o assistiram nas necessidades que ele tinha e ele menciona esses irmãos ou seja aonde esses irmãos foram formados em que ambiente se deu a formação deles como o Edmar falou a formação deles esses homens Chegaram a ser o que se tornaram, o que foram no reino de Deus, eles foram formados nesse ambiente da igreja da casa. Amém? Foi ali que eles foram formados. Evangelho, é, mais algum comentário?
3: Não, eu acho algumas perguntas importantes aí, João, que nós poderíamos começar a respondê-las, né? Sim, eu tô, eu tô... Ah, é, olha, olha quem eu tô... conseguiu entrar na sala aí, ó. É, é.
5: Gente!
0: Eu, pro, eu prometo que eu não vou fazer nenhum comentário, Marcos. Eu tentei te defender
5: aqui, cara. Imagina, João, imagino. Rapaz, todos os navegadores do computador aqui estão simplesmente se negando a aceitar.
0: Isso. É assim mesmo. É assim mesmo. Aí, Meu amigo, tá consegui bom. entrar pelo celular aqui. Tá certo, tá certo. É... segura firme ele aí, tá? Então, tem um amigo nosso aí que deixa o celular solto, fica toda hora escorregando e tal, segura firme ele aí, tá? O Marcos, aproveitando que você entrou aí, me perdoa, cara, você, você entrou aí de bate-pronto aí, com um monte de tecnologia na cabeça para resolver, você quer, você, você quer agregar alguma coisa ao que, ao que o Edmar falou?
5: Como é que... Oh, Eu estou há quase uma hora nessa luta aqui, né? Não consegui sequer ouvir o que, que o Edmar estava falando. Eu estava aqui nessa, nessa loucura aqui. Fique
0: em paz, fique em paz. Uh, Edmar, você quer, você quer acrescentar mais alguma coisa ou podemos ir para as perguntas?
4: Não, podemos ir para a pergunta, porque essa questão do desenvolvimento do serviço, a gente vai abordar um pouco mais na frente, como ajudar melhor, né? Então... Podemos para perguntas. É verdade, é
0: verdade. Bom, eu tenho, a, e a primeira pergunta que surgiu aqui, Edmar, foi, foi dirigida a você. É do Alberico Santos é, e ele muito carinhosamente dirige a você assim: Edmar, meu irmão, quando Jesus disse que a Seara é grande e poucos são os trabalhadores, essa fala de Jesus poderia se encaixar na formação desses discípulos? Tá aí a frase do Albérico, a pergunta do Albérico. Na verdade, é uma pergunta e ele. Quase que ele, quase que ele responde, Edmundo. É.
4: Chegou perto. Eu, eu acho que é uma forma, até, até, vamos dizer assim, engraçada, né? Que às vezes eu uso para poder instigar a gente a, a pensar. Muitos cooperadores, eles é, acham que, assim. É, um dia ele chega na igreja na casa, albérico, e diz assim e haja discipulador e ouve. Ele não entende que esse é um processo de trabalho contínuo. Não é, não é uma varinha assim chega lá e, e manda acontecer. Então, claro que a sua pergunta, quase que a afirmação, ela, ela procede. Porque como poderemos ter trabalhadores qualificados que nós não formá-los, nós vamos prepará-los para tal, né? Então, de fato, esse texto de Jesus também se aplica a essa realidade. Boa!
0: É, alguém quer agregar alguma coisa a essa resposta? Quer dizer? O Vânjo, tranquilo? Seguimos? Qual para a próxima?
2: Se, seguimos.
0: Ok. O Ramon Narciso,
2: Ramon é Ramon,
0: um querido irmão, querido amigo aqui de Osasco. É, o Ramon, ele diz o seguinte, boa noite, meus irmãos. Sobre tudo isso, vocês poderiam citar exemplos práticos? Olha, irmãos, me permitam aqui é, iniciar a resposta. Eu diria eu diria assim, Ramon, é, na nossa realidade, olha para a nossa realidade aqui, me per, me, per, me permitam aqui falar de, da nossa casa aqui, da igreja em São Paulo. Também. Ramon, olha quantos irmãos na igreja hoje que estão ajudando outros, que estão cooperando conosco, com os presbíteros, com José Lício, Hélio e eu. Quantos irmãos estão cooperando? Esses irmãos, onde eles foram formados? Nesse ambiente que o Edmar acabou de nos dizer, de nos ensinar, de nos instruir. Eles foram formados dentro da igreja na casa. E assim, e assim como companheiros nossos, agora há pouco eu citei vários pastores, amigos nossos pelo Brasil, que estamos aí vinculados uns aos outros aí. Onde essa turma foi formada? Onde nós fomos formados? Nós fomos formados nesse ambiente aí, no ambiente da igreja na casa. Não, é? não precisou de seminário. O é um seminário, a, 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 essa coisa do, 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 de, de ser muito teórico, não, isso foi na casa, no dia a dia, os irmãos viram essa gente crescendo viram muitos desses homens que estão entre nós aqui em São Paulo espalhados pelo Brasil muitos desses homens, os irmãos os viram se converterem e os viram crescer no meio dos irmãos e se tornarem cooperadores ou líderes da igreja hoje no Brasil em São Paulo, no Brasil, em Salvador tudo quanto é lugar, não é? pelo Brasil afora, pelo mundo afora é assim, a formação se deu aí é... Eu creio que esses são, poderíamos citar como exemplos práticos. Né? O que vocês pensam? Querem acrescentar alguma coisa a mais à resposta?
3: É, talvez, João, já Sim. que agregando outras perguntas, como, por exemplo, a da Elana Vaz, ouvi certa vez que a formação seria vida na vida e, nas casas, o despejar dos cestos então, a formação é também no encontro das casas, nós sempre corremos o risco de fazer isso ou aquilo, como se uma ação específica fosse responsável por todo o resultado. É muito importante nós entenderem, é, assim, importante vão fazer a conexão de todas as três lives até agora sobre esse assunto. Uma das coisas que foi dita aqui é que a obra daqui na casa não é a obra que se faz na casa, mas a obra que cada um que serve na casa faz todo dia, em todo lugar. Foi usado aquele exemplo é, da bombinha de encher pneu de bicicleta. Então, os irmãos, quando chegam na casa, chegam com todo um histórico de testemunho, deve ser assim pelo menos, né? da sua ação sacerdotal ao longo dos dias: pregar o evangelho, instruir os discípulos viveram vida na vida e se estiveram juntos nas juntas de companheirismo oraram, consolaram, se aconselharam, se socorreram, lavaram os pés aos santos, fizeram tudo, foram tentados, trazem e confessam seus pecados. E ali na casa, quando tudo isso ocorre, toda essa essa convergência de testemunhos do que foi a vida ao longo daqueles dias, entre um e outro, aí a instrução aí a correção, aí a reorientação, aí a mobilização, aí a consolo. Se não houvesse esse encontro na casa, todo o exercício desse sacerdócio ficaria disperso. Assim, Nós não podemos pensar que aqui é um, um espaço estanque, completamente separado do outro, sem nenhuma comunicação. Não é assim. É um conjunto. O discípulo vive a vida de Cristo todo tempo, em todo lugar. E ele, ao fazer discípulo, ao formar discípulo, ao ensinar todas as coisas que ele ordenou, o faz em todo o tempo, em todo lugar, sempre que tiver com os discípulo. Quando se encontra na casa, então todos trazem tudo o que viveram. E ali os cooperadores, os líderes, principalmente, né, os discípulos mais maduros, têm suas participações, faz as correções, dão as orientações, dão as instruções, de modo geral, que vão nos acrescentando. Eu me lembro, quando comecei a reunir na casa de Benito, e depois de Marcos, né? eu tinha 12 anos de convertido. É, era obreiro, era atuante lá no, no, no segmento que eu estava, com os irmãos Batistas. Né? Mas, quando eu aprendi, vendo-os atuar, eu fui formado ali. Não é que é só ali, mas é ali que se dão os arremates, é ali que eu sou avaliado, é ali que eu sou discernido. Eu sou instruído, sou corrigido. Então, assim, irmãos, não pensarmos que esse pedaço aqui faz isso, aqui pedacinho faz aquilo, como se fossem esforços estanques e separados. Não. Tudo coopera e tudo, ao final, faz parte desse esforço do Espírito Santo, por nosso intermédio de cada um dos santos, em fazer o corpo de Cristo ser edificado e de formar e capacitar obreiros para a sua seara.
0: Podemos ir para uma próxima pergunta aqui. Tem uma pergunta boa que chegou aqui. É, algumas tem algumas perguntas boas aqui. A pergunta da Patrícia Pereira. O é, Patrícia, muito obrigado pelo Tios. Viu a turma aqui está mais para. Acho que essa turma toda aqui está mais para vovô. Pode. A gente não se ofende não, tá? Nós não nos ofenderemos se você falar assim. Se você se dirigisse a nós assim. Boa noite, vovôs porque todo mundo é isso que todo mundo é aqui, tá? Quando não damos a nossa justa cooperação no encontro da casa, estamos negligenciando o nosso sacerdócio. Tá Aí, Eliseu, o que, que você pensa?
2: Olha, é a justa cooperação não só no encontro da casa, mas a justa cooperação sempre, né? É, mas é uma oportunidade quando nos reunimos, de edificarmos e de cooperarmos. Mas o nosso sacerdócio não é exercido apenas no encontro Isso. da igreja na casa. O Isso. nosso sacerdócio é desenvolvido diariamente nos relacionamentos e na vida comum da igreja. Então, é, é, é muito importante... É, é, esse destaque que está sendo feito de que não é excludente o que está sendo falado, não, é? não, não se exclui aqui, ah, você está fazendo isso aqui como se fosse o centro de todas as coisas, o encontro da igreja na casa. O encontro da igreja na casa é um resumo da vida da igreja, não é? é um resumo diário da vida da igreja. É o que penso... É, espero ter sido bem claro. Amém.
0: Marcos, Anjo, quer agregar algo? Edmar. Eu gostaria de dizer
5: algo. Diga, Marcos. Está correndo o risco aqui de repetir alguma coisa que, porventura, o Marzão tenha falado. né? É, mas eu lembro aqui essas coisas, assim o nosso entendimento de, sobre essas coisas que tem se falado nesse ciclo, muito disso veio através da cooperação do Ivan Becker. Né? Ele nos abriu a mente e nos ajudou a entender essas coisas. E Eu sempre gosto de pontuar, de tal testemunho de como foi algumas coisas, como foram algumas coisas que ele falou. Tá? Alguém pode dizer assim, é, mas o que fazer? Como é que faz tá? essa questão é, do, 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 do desenvolvimento da reunião apontado em direção a essas coisas? Né? E eu me lembro que o Ivan falava assim, ó quando você vê que o cooperador, aquele que está à frente é, da, da igreja na casa, você vê que ele fala o tempo todo você pode saber que, que aquele trabalho ali está confuso, está perdido, ele está perdido. E o Ivan dava uma dica, assim, que eu acho que tem que ver com com isso que o Eliseu falou agora, tem a ver com outras coisas que eu ouvi depois que eu consegui entrar aqui. O Ivan dizia, você precisa, como líder ali, como o cooperador que está à frente da igreja na casa, você precisa saber quais são aqueles que estão exercendo o seu ministério no dia a dia. E você, sabendo isso, você trabalha para que eles participem mais na reunião. É, você vai dar a oportunidade para eles e, e os outros vão ver que o trabalho que aqueles que estão atuando é o centro do que está sendo feito. Ah, os demais que não estão atuando no dia a dia, eles vão perceber que quem está falando são aqueles que funcionam. Ah, ele dizia, inclusive, assim, quando o líder começa a querer tratar de problemas ele vai começar a falar, ele vai nivelar por baixo, ele vai ficar nas reuniões tentando animar aqueles justamente que não estão funcionando. Ou pregar, pregar para eles e tudo. E a reunião fica focada nesses, que não estão desenvolvendo, assim, no seu dia a dia, esse sacerdócio. E essas coisas que ele falava, essas coisas ficaram muito latentes para mim, ficam muito fortes. Porque foi através desse tipo de instrução que a gente foi aprendendo o caminho aonde, como foi dito aqui já, muitos, muitos foram formados. Não é? Quantos são pastores hoje e que começaram sendo formados assim? e foi sempre dada oportunidade para eles, para aqueles que mais estavam trabalhando durante a semana, sempre dada oportunidade para eles participarem mais. E se não for assim como Eliseu falou, nós vamos estar sofrendo da doença da Reunionite. O que que é a Reunionite? É aquela R Lá no domingo, depois seis dias que não tem nada, depois tem um R e todo mundo entende que o sacerdócio vai ser desenvolvido ali dentro da reunião. Quando a reunião ela espelha, na verdade, o que é que está sendo o sacerdócio fora da reunião. Já foi falado isso aqui. Outro dia, acho que foi de Edmar, ou o Vange, que lembrou do pneu de... Do pneu de de do, do, da bomba de bomba. pneu, da bicicleta, né? Puxar a semana anterior e projetar a próxima semana, mas sempre com esse aspecto. Talvez eu esteja sendo repetitivo aqui em algumas coisas, mas meu irmão vão me perdoar, porque eu estou há um mês e picos aqui sem aparecer, então eu sou tagarela demais para ficar calado justamente no dia que eu apareci aqui.
0: É... Não é bom você ficar calado mesmo, não. A gente gosta de ouvir você falar. E os irmãos também. É, Vânjo, alguém quer agregar alguma coisa mais aí nessa pergunta? Ou vamos pulando para outra? Vamos por mim e podemos seguir. Você tem alguma pergunta que você escolheu aí, Vânjo? Eu estou com uma aqui. Manda. É, do Rogério Justo: é, A formação de um irmão na igreja na casa inclui, eu, eu creio que essa pergunta aqui é importante e merece um esclarecimento nosso aí. A formação de um irmão na igreja da casa, inclui ele crescer com o tempo dentro da casa de Deus, como discipulador, líder, pastor, ou seria o irmão crescer em Jesus no caráter e na fé tão somente? O que você diz, Vangelo?
3: Desculpa.
0: Quer, ler, quer que eu leia de novo a pergunta? Você está dando para mim, é? ah, Eu estava <risos> sugerindo, se você quiser responder, se você quiser começar, <risos> senão a gente vai esboçando.
3: Okay. Vamos lá. A formação de irmão da igreja na casa inclui ele crescer com o tempo dentro da casa de Deus? líder, etc. Ou seria o irmão crescer em Jesus, no caráter e na fé, tão somente? Olha, não tem como crescer na fé e no caráter, sem crescer no serviço. É impossível. Aqueles que crescem no caráter e na fé, naturalmente, obrigatoriamente, inevitavelmente, vão servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Paulo disse sai de mim se não pregar o Evangelho. Eu, de boa vontade, me gastarei e me deixarei gastar. Todos aqueles que imitam Jesus, que crescem no conhecimento de Jesus, seguramente aprenderão a servir. E ao servir, o seu serviço, o seu ministério vai se desenvolvendo. E, naturalmente, ele vai crescendo no seu serviço, ele vai sendo formado no seu serviço, ele vai sendo capacitado, adestrado, treinado para servir cada vez melhor. Então, é o que Mar Marcos falou há pouco sobre como Ivan Baker orientava os operadores: que estivessem atentos àqueles que estão desempenhando o seu serviço e desse destaque a esses é o que nós chamamos de distinguir níveis. Né? O líder está atento àqueles que estão assim, dando respostas ao apelo do Espírito Santo seu coração, estão pregando o Evangelho, estão edificando, estão socorrendo, enfim. Estão desempenhando o serviço dos santos. Naturalmente, esse vai crescer. Ele vai não cresce... Né? Isso,
0: isso. Evangelho e amigos, ele não cresce porque ele quer ser um discipulador, isso. ou líder, um pastor. Ele Isso. cresce porque Jesus quer que ele cresça. Jesus não quer que ele seja menino. Eu, eu, me, lembro, eu me lembrei, hoje quando você falava, do exemplo quando Paulo se refere a Timóteo em Filipenses 2. Ele fala, a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide de vossos interesses. Ou seja, Timóteo estava... Quando Paulo conheceu Timóteo, Timóteo era um garoto, 20 e poucos anos. Né? E, e ele foi crescendo, a ponto de ele ser reconhecido como o homem que foi. Não é? ele, não, ele não cresceu porque ele almejava ser um companheiro de Paulo. Ele cresceu porque <risos> ele entendeu que Deus queria que ele crescesse.
3: Não tem tinha, não tinha outro caminho, né? Tudo que diga tem vida, cresce. Exatamente. A vida de Cristo vai crescer. Esse é o ponto.
0: Diga, Eliseu, diga, Edmar. Se quiser dizer... Você já, aliás, você já falou bastante hoje, Edmar, mas se você quiser falar, pode falar.
2: Uma... Ah, o Espírito Santo, ele, ele é dunamis, né? Ele é um poder, uma graça. Ele Ele gera vida. E a Bíblia diz "rios e águas vivas fluirão do seu ventre. É, é muito importante saber que essa questão de crescimento está ligado ao serviço. Não é uma implosão, é uma explosão. Não é, não é, você não fica, não se enche de, apenas para você, você não é um reservatório, você é um canal. Então, nós não somos reservatórios, somos canais. À medida em que o Senhor vai nos enchendo, nós vamos estendendo isso a outras pessoas e esse é o nosso serviço.
3: Não somos banqueiros, somos dispenseiros. Exatamente. O banqueiro ajunta, o dispenseiro reparte. Reparte.
0: Ó, oh, irmãos, tem uma pergunta aqui que pensa numa pergunta. Ó. Oh, é para todos nós aqui, como presbíteros na Casa de Deus, né, cooperadores, líderes na Casa de Deus, se segura aí, que lá vem a pergunta. tá? É, é Sal Stana, é isso mesmo o é... nome dele? Meus santos, a formação de discipuladores não passa diretamente pela qualidade da formação dos cooperadores, entre aspas, líderes? Está aí.
3: Esse é o Salvador.
0: Yeah. É o Sal, Sal. Sal, Stana. Então, onde é esse irmão? Você conhece ele hoje?
3: Salvador. É, daqui. Oh. é o Salvador
0: de Salvador. Maravilha. Não é Salvador. Obrigado, Sal.
3: <risos> e e então? Quem
0: começa?
3: começa? É. Venha é bem, Salvador. Sem dúvida nenhuma. É que a boa formação, o bom encaminhamento, a cooperação no desenvolvimento do serviço de cada santo passa pela boa formação do cooperador, do líder, do responsável pela igreja na casa. Inclusive, quando esses homens assumem essa função, o que se espera é que isso seja uma consequência de uma trajetória. É alguém que tenha sido exercitado em fazer discípulos, que formou discípulos que formou discipuladores e tem sua mente exercitada para habilitar outros, para capacitar outros. Então, se esse homem não foi formado assim, ele terá dificuldade em cooperar na formação de discipuladores. É, isso aqui não é uma receita de bolo, isso nem sempre funciona como uma sinfonia, né, com o maestro lá dizendo cada passo, Há uma série de fatores aí que são imprevisíveis, mas, idealmente, se espera, sim, que quando alguém abre a sua casa e se torna um cooperador ou um líder, conforme a terminologia. Ele, ele não está nos
0: vendo.
1: Ô, Vanjo, verifica se você não tocou sem querer no seu microfone assim e desligou ele. Ixi, rapaz. Tecnologia não tá ajudando a gente hoje, hein? É verdade. Que pena. Que pena. Agora, Agora sim, voltou.
0: Uh, graças a Deus. Nós... Ô, Vânjo, volta, volta algumas frases aí, por favor. Um minuto. Sumiu de novo. <risos>
3: Parou outra vez, Manjo Agora?
1: Ah, agora eu... sim
3: O que é, que é isso, gente? Vou ficar aqui, que eu saí e aí, não? Vai lá, então, Eu estava dizendo que a formação de um líder é como uma receita de bolo você bota esse ingrediente mais aquele, mais aquele, mais aquele e sai formado não é assim, é uma série de fatores incógnitas e imprevisíveis mas idealmente se espera que um líder, um cooperador que abriu a sua casa seja o um homem que foi formado em todas essas etapas. Ele foi um discípulo, ele aprendeu a obedecer, ele aprendeu a ser tocado, a ser corrigido, a ser instruído, é, deixou de ser sensível demais, ele foi exercitado no seu cooperismo com alguém, dividiu o seu serviço, compartilhar, Está aliançado com alguém com quem ele coopera, por quem porque ele se sente responsável, depois ele cuidou de vidas, ele formou discípulos, ele prega evangelho, ele conduziu discípulos à maturidade, à madurez, ele formou discipuladores. Então, é um está exercitado em todas essas etapas. Pode acontecer de termos cooperadores e líderes que não cumpriram esse, esse caminho. Isso redunda em dificuldades. Eu estou falando que, idealmente, deveria ser assim. Então um homem que foi formado desta forma ele não saberá ficar simplesmente olhando o encontro aqui na casa sem agir de maneira a distinguir níveis, a ser mais intenso naqueles com quem Deus está trabalhando, capacitado, formando, equipando, formando juntas, mobilizando. Isso é o que se espera de um cooperador. Então Salvador sem dúvida nenhuma com uma relação direta, né? a formação de exploradores passa por uma boa formação do líder que está ali à frente daquele guerra na casa. Aí os o, amigos... o, amém. O Salvador
0: é, daqui uns dias, daqui algumas semanas, o Edmar vai tocar nesse tema de forma mais aprofundada. Agora, Edmar, você não quer dar, é, cooperar, dar mais uma palha, uma palhinha sobre grifando, indo junto com o Vanjo aí, Edmar?
4: É, essa pergunta do Salvador, é, ela é muito ela é muito perspicaz, né? Salvador, parece que pensa, né, Salvador? Obrigado por que você pensa, querido, e pela pergunta que você nos fez. Não arrisque muito mais do que isso, não, Salvador. Eu vou tentar compartilhar daqui uns dias alguma coisa mais especificamente. Mas, assim, como eu não gosto muito de, de fazer de conta, o fato, Salvador, é que nós estamos fazendo uma profunda revisão sobre nossa estrutura de funcionamento. E há furos nela. E nós precisamos ter humildade de dizer há furos. E nós precisamos corrigi-las, né? E, para mim, há um furo na nossa estrutura de funcionamento que é na formação de novas mão de obras e e qualificar melhor os cooperadores e os discipuladores. E nós estamos aqui nos empenhando em tentar da nossa justa cooperação para que a igreja melhor seja atendida e assistida dentro da formação desses cooperadores que muitos heroicamente se lançaram no serviço, sem, contudo, ter tido o respaldo, o respaldo necessário, tá bom? Mas, seguramente, passa por isso mesmo. É, inclusive,
0: eu, 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 não precisa nem colocar na tela, Jean, mas o Fábio, o Fábio Ramos fez uma... Fábio, você aguenta aí... Daqui mais uns dias, o Edmar vai tocar nesse tema. A tua pergunta também é
5: muito boa, Fábio. Remete muito eu, a... João! Diga! Antes de passar para a pergunta do, Pab, do Fábio, só uma... Não, eu não ia... Eu não,
0: eu não ia passar para a pergunta do Fábio. Eu só ia dizer para o Fábio ter paciência que daqui uns dias o Edmar vai tocar nesse assunto. Mas pode falar você.
5: Ah. Não, é só para dizer, assim, que quando o Edmar fala de furo, na na estrutura é, é, não significa tipo assim necessariamente um furo na proposta sim. mas um furo na nossa capacidade de cumprir a proposta sim a proposta é esta que temos aí que estamos procurando compartilhar a nossa capacidade de seguir fiéis detalhadamente fiéis e conduzir todos nesta proposta é que é o furo que a gente, a gente reconhece
3: Isso mesmo. O, o Perfeito. João e demais vale Sim.
5: acrescentar
3: um minutinho aí o que o Marcos falou porque acho que isso é algo que tem ocorrido e os irmãos alguns têm dificuldade em perceber isto porque o conceito e a definição está correta, se espera que a execução esteja na mesma dimensão, esteja à altura, e nem sempre é assim. Eu diria assim, a planta dessa indicação é o que os apóstolos colocaram, e nossos olhos estão ali. E buscamos conceituar e definir conforme está ali. Não significa que o que estamos conseguindo fazer corresponde a isso ainda, mas estamos no processo com toda a sinceridade e definição. Mas sabemos, sim, que há limitações e há deficiências na execução dessa obra. E esperamos em Deus que Ele nos dê a graça de alcançarmos e correspondermos aquilo que está no seu coração desde a eternidade.
4: Aleluia! Lembrei Esse será também... nosso desafio enquanto vida tivermos, né, Vanjo?
5: Amém! <risos> vida Amém. e força! <risos> Lembrei aqui também da, da, do, daquele que nos ensinou a fazer discípulos, né? o grande discipulador Jesus, que já desde o começo dizia a oh, hora, agora fiquem orando para que Deus, para que o Pai envie os obreiros, Amém. porque a Seara é grande e os Amém. operadores às vezes não, não são tantos. Então, Salvador, entra conosco nessa oração aí também.
0: Amém. Você viu, Salvador, a santa confusão que você arrumou aqui né, com essa pergunta Sim. sua. Mas, ó, mas foi muito, muito boa. Como o Edmar disse, você realmente mostrou que é um homem que está meditando, refletindo sobre a obra do Senhor, o andamento, e que tem preocupação com o andamento dessa obra. Graças a Deus. Boa, muito boa a tua pergunta. Viu? Obrigado por tua participação. Meus queridos, eu vou chamar, não o Jeanzinho, eu vou chamar o Jean aqui. Por favor, Jean, é, teus recados...
1: <risos> Qualquer um dos dois se chamar, eu venho, viu, João?
0: Não, um, você sabe que uma irmã, uma irmã, um irmão, uma irmã, não me lembra que agora no chat, falou assim, ué, se é vanginho, por que não pode ser gianzinho? Então, na verdade... Não é verdade? é né, Joãozinho? é né, Joãozinho?
1: <risos> graças a Deus. Isso é... Isso prova a nossa, a nossa amizade aqui. Graças a Deus. É, bom... Que, que transmissão, hein? Que, que, que trio de lições que dá para assistir um caminhão de vezes, hein, pessoal? Eu vou dizer para vocês que eu mesmo já revi as outras duas e agora vou ter que fazer a trilogia aí da Igreja na Casa, os três episódios, graças a Deus. Vou lembrar você que é, o Fundamentos está aqui para servir de ferramenta para as conversas, na igreja, na casa, nos vínculos, aproveita para abrir a conversa com os irmãos aí, mergulhar nesse tema. Não é EAD, viu? Vou lembrar você aqui, não é para você aprender aqui e, e, e acabar aqui, é para você abrir a conversa com os irmãos nos grupos, nos seus relacionamentos. Não é tão bom aqui, eu vejo no chat aqui o pessoal comemorando, o pessoal se alegrando, o pessoal comentando, como o Sal também, o pessoal fazendo perguntas importantes. A nossa audiência é muito qualificada. Então, aproveita para estender essa conversa muito mais importante do que enquanto a gente está aqui, é o que você faz depois desse tempo aqui, nos seus, nos seus vínculos. Ontem, inclusive, a gente estava aqui em São Paulo com vários irmãos meditando sobre as duas transmissões que a gente teve sobre igreja na casa. Então aproveita, eu quero fazer esse esse grifo é, importante aí para você aproveitar o conteúdo e conversar nas juntas. Também vou lembrar você de fazer aquele aquele santo trabalho de enviar os links para as pessoas, para gente que tem dúvidas sobre esse assunto, para irmãos que não puderam estar aqui. É, você é peça fundamental nessa engrenagem no Fundamentos, que está tá se encaminhando aí para os dois anos, você que esteve aqui com a gente esse tempo todo. É, quero dizer para vocês, irmãos, aqui, que não é fácil manter o nível de audiência que a gente tem aqui num, numa transmissão dessa semanal. Então, você que está aqui, perseverando com a gente nessa jornada inteira, eu tenho certeza que o testemunho dessa jornada acompanhando fundamentos é de crescimento, graças a Deus além de espalhar o link, conferir se está inscrito e curtir o vídeo eu vou convidar você também a contribuir financeiramente que é, o projeto tem custos você sabe disso quando você contribui financeiramente você ajuda ele a continuar sendo gratuito para todo mundo então é, vem fazer parte com a gente dessa sexta aí. É, e lá no site do Fundamentos tem um, um link que você pode escolher uma das opções, das cinco opções, e contribuir com qualquer valor e ajudar a gente a manter o projeto no ar, é, entregando conteúdo de maneira gratuita. Tá? Então, 100% do conteúdo da receita, do que a gente recebe ali, nesse canal de de recolhimento dessas contribuição contribuições vai, 100% do valor vai para manutenção do projeto. aqui Recados por hoje são esses. Em breve a gente volta com a atualização do, do aplicativo e um monte de outras coisas. Lições desbloqueadas. Amplo Aleluia! E, amplo,
0: total e restrito acesso. Até porque não há segredos. Nós queremos que você conheça esse conteúdo, que você tenha Amém. acesso a ele. É por isso, como diz o nosso âncora titular aqui, é por isso que nós estamos criando esse acervo. É? Para ele ser acessado, para você usar dele. Amém? Amém. Queridos, muito obrigado por estar conosco até agora. São 22 horas e 2 minutos. Obrigado pela, pelo teu carinho, pelo teu amor. De estar toda terça-feira à noite aqui conosco, reunidos, viu? Um grande beijo a todos vocês, que o Senhor nos abençoe e nos abençoe essa nossa semana e que sejamos de fato esses sacerdotes, fora fora, fora reunião. Que durante a semana haja prática do nosso sacerdote. Amém? Que o Senhor os abençoe. Beijo Amém. grande. Tchau, Abraço.